0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, warum Vorträge ein super Marketing-Tool sind für Selbstständige, aber auch für innerbetriebliche Fachkräfte. Und nach dieser Episode wissen Sie auch, wie Sie an solche Auftritte kommen und bei welcher Gelegenheit Sie demnächst Ihre Expertise der ganzen Präventionswelt zeigen können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich rede heute über die Vorteile von Vorträgen und ich zeige Ihnen, welche Wege es gibt, um auf die großen Bühnen von Kongressen und Konferenzen zu kommen, damit Sie wirklich das meiste aus Ihrem Fachwissen rausholen und das möglichst vielen Leuten präsentieren, selbst wenn Sie das nicht so oft bis jetzt gemacht haben. Bevor wir loslegen, haben Sie schon Ihr Ticket für den Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022 wenn nicht, dann lassen Sie sofort alles stehen und liegen und gehen Sie auf die Kongress-Website www.pioniere-der-prävention.com. Okay, also wenn Sie gerade Auto fahren, dann müssen Sie jetzt sofort rechts ranfahren. Wenn Sie auf Ihrem Pool liegen, dann trocknen Sie sich die Finger ab zum Tippen am Handy und wenn Sie gerade im Kochen sind, drehen Sie den Herd kleiner und gehen Sie auf www der prävention.com Es lohnt sich. Okay, ganz so dringend ist vielleicht nicht wenn es gerade umfassend ist, aber es ist wirklich ein super Kongress, der findet statt vom 29. bis 31. August 2022. Sollten Sie in der Phase jetzt schon verplant sein, weil Sie zum Beispiel auf Urlaub sind, es gibt auch ein Kongresspaket zu kaufen, da gibt es dann alle Aufzeichnungen von den ganzen Vorträgen und man kann sie dann sicher auch nachher noch anschauen, damit Sie wirklich ganz flexibel diese tollen Inhalte konsumieren können, genauso wie hier in diesem Podcast. Also beim Kongresspaket können Sie da auch noch gerne flexibel dann mit dabei sein. Gut, starten wir los mit dem Thema Vorträge. Vorträge sind ja seit Beginn äh, ein wichtiger Teil meiner Selbstständigkeit. Einerseits bezahlte Vorträge vor Firmen oder für Organisationen und andererseits auch kostenlose Vorträge bei Konferenzen oder Kongressen zum Beispiel. Und das Schöne ist, Vorträge haben mich auch schon in ganz tolle Städte geführt. Also nicht nur so im deutschsprachigen Raum, sondern ich war dann auch schon in San Sebastian oder in Bilbao, in Spanien, in Brüssel, in Singapur, also wirklich da herumgereist und das war wirklich immer ein, ein sehr schönes Erlebnis. Starten wir mal mit dem Thema, was bringen überhaupt Vorträge, jetzt abgesehen von vielleicht netten Reisen in schöne Städte. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind, keine Ahnung, sagen wir Personalmanagerin in einer kleinen IT-Firma. Und sie bilden sich dort regelmäßig weiter in Seminaren und sie gehen auch zu so Branchenveranstaltungen, IT-Geschichten, zu Messen und so weiter. Und sie bemerken dann in der eigenen Firma, dass die Fehlzeiten steigen. Und dass, ja, Gesundheit wird immer mehr so ein Thema unter den Beschäftigten, man redet immer mehr drüber. Und sie sind jetzt diese Personalmanagerinnen und wollen was machen. Und sie wissen aber nicht genau, wo sie jetzt ansetzen sollen. Gott sei Dank steht der jährliche HR-Kongress an, und also nehmen Sie sich vor, Sie wollen sich dort mal umhören, was es denn so gibt. Und Sie schauen sich das Programm an und stellen sich dann für sich selber so ein Tagesprogramm zusammen mit lauter Gesundheitsvorträgen, also von psychischer Gesundheit über Mitgliederfitnessprogramme bis hin zu vorgestellten Apps dort zur Gesundheitsförderung. Sie holen sich Tipps für berufliche Wiedereingliederung nach Krebserkrankungen und so weiter. Was werden Sie sich jetzt am Ende dieses Kongresstages mitnehmen von diesem Tag? Wahrscheinlich einerseits ganz konkrete Tipps, hoffentlich, und andererseits, und das ist extrem wichtig jetzt, andererseits kennen Sie jetzt Expertinnen und Experten zu diesen Themen und die können Sie ja mal unverbindlich in die Firma einladen, oder? Um zu schauen, was die so empfehlen würden für den Einstieg, damit Sie bei Ihrer kleinen IT-Firma, damit Sie da richtig losstarten mit dem Thema. Und daran merkt man schon an dieser Geschichte. Vortragende werden als Expertinnen und Experten wahrgenommen für ihr Thema, weil sie zeigen ja hoffentlich eine inhaltliche Festigkeit auf der Bühne. Das heißt, die kennen sich aus und man hört ihnen gerne zu und man hat so das Gefühl, ja, da steckt was dahinter. Und deswegen sind alle Zuschauenden potenzielle Kundinnen und Kunden für die Vortragenden oder auch Empfehlende. Also wenn es sozusagen selber vielleicht in der gleichen Branche sind, aber halt nicht das gleiche anbieten, dann können diese Zuschauenden auch zu empfehlenden Leuten werden. Aber natürlich nur, wenn es gut war. Also wenn dieser Vortrag wirklich schlecht war, dann wird das nicht passieren. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das ein guter Vortrag war, dann macht er nicht nur Lust auf das Thema und dass man sich damit mehr beschäftigt, sondern auch auf die Person, die da vorgetragen hat, auf die Sprecherin, auf den Sprecher. Der große Vorteil, wenn man selber Vorträge hält, ist, dass die Leute, die dann im Publikum sitzen, die haben mich dann schon gehört als Dienstleisterin, als Dienstleister. Die muss ich dann später nicht mehr vom Thema überzeugen. Und die haben dann auch schon Vertrauen in unsere Expertise, wenn sie uns zugehört haben. Die kennen auch unseren Stil und unsere Persönlichkeit so ein bisschen, je nachdem, wie viel wir halt auch gezeigt haben im Vortrag. Und höchstwahrscheinlich ist dann auch schon eine gewisse Sympathie da, wenn wir dann so eine Anfrage bekommen für unsere Dienstleistung nach unserem Vortrag. Also als Selbstständige hat das unglaublich viele Vorteile. Aber auch für angestellte Fachexpertinnen, finde ich, bringen Vorteile, Vorträge sehr viele Vorteile. Erstens, man kann damit die Arbeitgebermarke schärfen. Das heißt, ich kann für meine Firma was Gutes tun und ich kann so zum Employer-Branding auch beitragen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise fest angestellt sind im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dann können Sie durch Vorträge, die Sie halten, wo Sie zeigen, was Sie nicht alles tun in Ihrer Firma im BGM, können Sie dadurch hoffentlich, wenn die Zielgruppe gepasst hat von den Vorträgen, neue gute Bewerberinnen anziehen. Und zeigen einfach, ja, was sie alles machen für die Gesundheit der Beschäftigten. Und das ist hoffentlich etwas, was dann die potenziellen Interessentinnen gut finden und sagen, ah, da sollte ich mich vielleicht mal bewerben. Oder wenn ich dann eben später mal eine Ausschreibung sehe für diese Firma, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mich dort bewerbe. Was bringt es noch für angestellte Leute? Natürlich bringt es eben der Firma was, aber jetzt für sich selber. Wenn Sie selber angestellt sind, dann werden Sie, wenn Sie regelmäßig Vorträge halten zu diesem Thema extern, dann werden Sie wahrscheinlich auch innerbetrieblich ernster genommen. Also zum Beispiel von der Geschäftsführung. Wenn die Geschäftsführung mitbekommt, dass Sie regelmäßig über Ihr Thema sprechen, also bleiben wir dabei, Sie sind fest angestellt, keine Ahnung, im BGM, und Sie sprechen regelmäßig extern auf Präventionskongressen zum Thema BGM und zeigen sozusagen Ihre Fachexpertise dort, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie eben dann auch innerbetrieblich als Fachexpertin stärker wahrgenommen werden. Und das kann nur gut sein für uns oder für Sie jetzt in diesem Fall, ich bin ja selbstständig. Ähm, was bringt noch? Dritter Vorteil für festangestellte Leute. Sie können Marketing in eigener Sache machen. Das heißt, es passt jetzt natürlich gut für die Firma, Sie können sich da einen guten Ruf etablieren, aber auch für Ihre spätere Karriere ist es dann hilfreich, egal ob die spätere Karriere dann angestellt ist in einer anderen Firma um oder ob Sie sich vielleicht selber selbstständig machen wollen. Wenn Sie jetzt schon beginnen, Vorträge zu halten, wenn Sie fest angestellt sind, hat das nur Vorteile, weil Sie damit eben auch so ein bisschen zeigen, wofür sie stehen, was sie alles gut können und können das natürlich dann auch später in ihrem Lebenslauf dann erwähnen. Also von dem her ist das auch ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn sie als angestellte Person Vorträge halten. Was bei Vorträgen immer super ist, und da kann man dann eben immer so ein bisschen in diese Richtung dann auch ähm, ja, reinhauen sozusagen, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn es einen Call to Action gibt am Ende. Ein Call to Action, also so eine Aufforderung zum Handeln, ist immer gut. Irgendwas, wo man den Leuten was mitgibt, was die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt machen sollen. Also sollen die sich zum Beispiel vernetzen mit ihnen auf LinkedIn oder sollen die sich, ich weiß nicht, Folien von ihrer Homepage downloaden. Je nachdem, ob sie jetzt eben fest angestellt sind oder selbstständig, ist es immer gut, wenn man am Schluss eine Handlungsaufforderung bei so einem Vortrag gibt, der darauf abzielt, was ich eben ich erreichen möchte mit meinem Vortrag. Irgendwas, was dann hoffentlich im Gedächtnis bleibt und wo man etwas auslöst bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und natürlich, egal sozusagen, was Sie jetzt für eine Handlungsaufforderung geben, am Schluss geben Sie mir Ihre Kontaktdaten her, schauen Sie, dass die da immer sehr präsent auch da sind, weil egal, ob Sie eben selbstständig sind oder fest angestellt, Sie wollen ja, dass die Leute dann mit Ihnen in Kontakt treten, wenn Sie dieses Thema mehr interessiert, eben je nach Zielgruppe. Aber Kontakt ist nachher immer gut. Was hat es noch für Vorteile, wenn man solche Vorträge hält? Das ist der Zungenbrecher heute. Wenn Sie ein Video bekommen von Ihrem Vortrag oder eine Audioaufnahme, dann können Sie diese verwenden für Ihr Marketing. Also wenn Sie selbstständig sind, natürlich auf Ihrer Homepage, auf Ihrem Blog oder wenn Sie einen YouTube-Kanal haben, können Sie das dort hinstellen. Aber auch wenn Sie selbstständig sind, können Sie das ja zum Beispiel auf LinkedIn posten. Also wenn Sie ein LinkedIn-Profil haben, dann können Sie da von sich zum Beispiel Fotos herzeigen wie Sie einen Vortrag gehalten haben oder eben gleiche Ausschnitte von einem Video oder wenn Sie es innerbetrieblich für Ihr Marketing verwenden wollen, damit Sie zum Beispiel vor der Geschäftsführung besser dastehen, dann können Sie es ja vielleicht auch ins Intranet reinstellen und hier dann eben auch nochmal zeigen, was Sie denn alles gemacht haben. Also das ist eine super Geschichte. Wenn Sie diesen Vortrag offline halten, also sozusagen in der richtigen Welt unter Anführungszeichen, dann ist es immer cool, wenn man nachher von sich Fotos hat, wo man sozusagen in Action ist, mit einem Mikrofon in der Hand, vielleicht sogar mit Publikum, das man ein bisschen verschwommen sieht. Das macht sich immer gut. Auf der eigenen Website, im eigenen Social-Media-Kanälen oder vielleicht eben auch später für den Lebenslauf, wenn Sie sich dann später mal woanders bewerben wollen. Weiterer Vorteil, wenn Sie Vorträge halten, wenn Sie einen externen Vortrag halten, zum Beispiel eben bei einem Präventionskongress, dann denken Sie sich ja hoffentlich sehr, sehr tief rein in Ihr Thema und werden irgendein Präventionsthema hierher zeigen. Und dann haben Sie hier schon vorgearbeitet. Dann kann das die Basis sein für andere firmeninterne Vorträge. Also wenn Sie selbstständig sind, dann können Sie ja Teile dieses, dieses Vortrags, den Sie vorbereitet haben, dann auch weiterverkaufen an andere Firmen und den dort halten. Ich habe auch schon sehr häufig kostenfreie Vorträge gehalten, zum Beispiel vor Personalverantwortlichen zum Thema psychische Belastungen, weil das halt mein Steckenpferd ist, und habe dann Anfragen bekommen, dass ich genau den gleichen Vortrag aber bezahlt vor den Beschäftigten einer Firma, also vor deren Firma dann gehalten habe. Also das sind dann am Ende von diesem kostenfreien Vortrag für diese HR-Menschen, sind dann Leute auf mich zugekommen und gesagt, Frau Jackel, super Input zum Thema psychische Belastungen, das sollten jetzt unsere Leute, weiß ich nicht, ähm, was habe ich da gehabt, ähm, unsere Führungskräfte zum Beispiel, äh, sollten die das hören. Oder ich hatte es dann auch schon, äh, dass dann geheißen hat, ja, bei uns eben in der, in der Pharmaproduktion, dort ist das gerade ein großes Thema, könnten Sie nicht diesen Vortrag sozusagen so abwandeln, dass er für die Leute dort dann passt. Natürlich kann ich das machen, sehr, sehr gerne, weil dann habe ich ja schon sehr viel vorbereitet, und kann dann, wenn ich jetzt diesen bezahlten Vortrag mache, brauche ich viel weniger Aufwand, um hier dann eben ja meine ganze Vorbereitung zu machen und bekomme dann eben Geld dafür. Super Geschichte. Also es hat ganz viele Vorteile, hier solche Vorträge zu halten, in den unterschiedlichsten Varianten. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wenn Sie das jetzt noch nicht so häufig selber gemacht haben, ja, aber wie komme ich denn überhaupt auf so eine Bühne? Egal ob jetzt online oder offline. Vielleicht haben Sie Angst, dass Sie das nicht schaffen können oder dass Sie nie angefragt werden für solche Vorträge? Hier ein paar Tipps. Als erstes, überlegen Sie sich wirklich mal sehr gut, wer ist denn Ihre Zielgruppe? Für wen macht es denn Sinn, dass die von Ihnen erfahren? Für wem wollen Sie, dass die Sie dann weiterempfehlen oder dass die sie buchen? Und wenn Sie das wissen, überlegen Sie auch, auf welchen Veranstaltungen treiben die sich dann eigentlich herum. Also sowohl online als auch offline. Das heißt zum Beispiel, bei welchen ähm, Messen rennen denn diese Leute herum? Bei welchen Webinaren nehmen die teil? Gehen die zu irgendwelchen Online-Kongressen? Also dass Sie sich wirklich überlegen, was gibt's denn für diese Leute in deren Branche? Erster Punkt. Zweitens, wenn Sie das noch nicht so häufig gemacht haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, beginnen Sie mal klein, auf irgendwelchen lokalen Veranstaltungen. Es ist wichtig, dass Sie üben, dass Sie regelmäßig über Ihr Thema sprechen und dass Sie das sicherer werden und dass Sie dann eben keine Angst mehr haben, wenn Sie in ein Mikro reden oder plötzlich sogar ein Headset aufhaben und starten Sie deswegen vielleicht nicht mit Vorträgen mit, weiß nicht, 2000 Leuten Publikum, da sind Sie viel zu nervös. Auch Ihre Präsentationsfähigkeiten werden sich mit jeder Präsentation verbessern, schwöre ich Ihnen. Wenn Sie weiß ich nicht, dreimal über das gleiche Thema gesprochen haben, dann können Sie ganz sicher sein, dass das dritte Mal sicher besser ist als das erste Mal. Also, schauen Sie sich mal an. Welche Veranstaltungen finden denn so regelmäßig statt in dieser Branche, wo Ihre Zielgruppe unterwegs ist? Gibt es irgendwelche Branchenkonferenzen? Oder gibt es vielleicht Verbandstreffen, wo regelmäßig Speaker eingeladen werden, damit die dort kleine Impulse halten. Also vielleicht gibt es hier irgendwelche Verbände, Vereine, die hier unterwegs sind. Vielleicht eben ganz lokal in ihrem Bundesland. Wenn Sie das rausgefunden haben, schauen Sie sich an, ob es möglich ist, mal selber daran teilzunehmen. Dass Sie sich zuerst mal ins Publikum dort setzen, um zu spüren, okay, ist dort wirklich meine Zielgruppe? Und wie ist die Stimmung denn dort vor Ort? Ist das formell, ist das informell und die Leute dort viel netzwerken und so weiter. Wenn Sie dann das Gefühl haben, ja, das ist eine super Geschichte, das ist eine gute Veranstaltungsreihe beispielsweise, ein gutes Verband, wo ich eben hier ähm, mich präsentieren möchte vor dem Publikum, dann sprechen Sie die Organisatorinnen und Organisatoren an. Und zwar zeitgerecht, am besten Monate vorher. Sie wissen gar nicht, wie lange es manchmal dauern kann, solche Veranstaltungen zu planen. Bieten Sie sich an, wirklich lang, lang vorher und zwar mit einem sehr konkreten Thema. Also sagen Sie sowas wie, keine Ahnung, ich habe folgenden Trend gesehen im, weiß ich nicht, betrieblichen Gesundheitsmanagement oder in der Arbeitssicherheit und ich habe gehört, dass Ihre Teilnehmenden letztes Jahr bei dem Treffen dazu Fragen gehabt haben. Deswegen würde ich gerne einen Beitrag liefern zum Thema XYZ, whatever, irgendwas. Und sagen Sie nicht zu den Organisatoren sowas wie, ja, wissen Sie, ich könnte irgendwas vortragen zum Thema betriebliche Gesundheit, was hätten Sie denn gerne? Also überlassen Sie diese ganze Denkarbeit nicht den Organisatorinnen und Organisatoren, sondern kommen Sie schon wirklich mit einem ganz konkreten Vorschlag, am besten basierend darauf, was die Teilnehmenden in der Vergangenheit schon ähm, ge gehört haben oder wo sie Fragen dazu gestellt haben, wenn sie schon mal vor Ort zum Beispiel waren. Weil solche ganz allgemeinen Anfragen, ja, ich kann da was vortragen zum Thema Arbeitssicherheit, was hätten Sie denn gerne? Solche Anfragen kriege ich zum Beispiel jedes Jahr für den Kongress Pioniere der Prävention. Und ganz ehrlich, solche Anfragen nehme ich nicht. Weil ich dann wirklich schon vorher weiß, dass das jemand ist, der sich nicht spezialisiert hat. Und dann ist die Gefahr extrem groß, dass das jemand ist, der auch nicht gut ist im Thema. Also wenn das jemand ist, der sagt, ich kann irgendwas vortragen zum Thema Arbeitssicherheit, egal was, ich kann alles sagen und ich sage dann sowas wie, keine Ahnung, tragen Sie was vor zum Thema Brandschutz in Krankenhäusern, dann wird sich diese Person schon reinhängen und die wird schon irgendwas zusammensuchen, aber sie wird nicht Spezialist oder Spezialistin sein für dieses Thema. Ich rede hier im Podcast auch regelmäßig darüber, dass man sich wirklich positionieren sollte, dass man sich in ein Thema verlieben sollte und da wirklich sich alles anlesen sollte. Und gerade wenn man Vorträge hält, trifft das eben auf Vortragende besonders zu. Das heißt, wenn Sie Vorträge halten wollen, dann ist das wirklich relevant, dass Sie hier auch eine Positionierung haben, dass Sie ein Herzensthema haben, über das Sie wirklich am besten stundenlang reden können. Oder zumindest, wenn Sie Smalltalk führen, dass Sie darüber schon reden könnten, einfach so über Ihr Thema und dass es Ihnen ganz leicht fällt, darüber zu sprechen. Genau, also das mal ganz wichtig, hier im Podcast, wenn Sie ein bisschen so zurückschauen in den vergangenen Episoden, gibt es immer wieder Episoden zum Thema Positionierung, da gerne mal reinschauen. Manchmal gibt es bei solchen Veranstaltungen oder vor allem bei größeren Kongressen auch so einen sogenannten «Call for Speakers». Also so eine Aufforderung, dass man sich melden kann, wenn man was vortragen möchte. Dann kann man sich bewerben darüber, dass man dort einen Vortrag hält. Und dann reicht man in der Regel so eine Art, so nennen wir Abstract ein, also eine Kurzfassung von einem geplanten Vortrag. Und dann stellen die Veranstalterinnen und Veranstalter eben ein Programm zusammen und sagen ihnen dann, ja, wir nehmen sozusagen ihren Vorschlag an und sie dürfen dort vortragen oder, sorry, dieses Jahr geht es sich nicht aus, aus den und den Gründen. Genau. also auch da immer mal wieder schauen, ob sowas existiert für die Branche, wo Sie gerne reinkommen wollen, wo Sie gerne Vorträge halten wollen. Noch ein Tipp, der jetzt nicht sofort zu Vortragsaufträgen führt, aber der trotzdem wichtig ist, wenn Sie selber mal eine Anfrage stellen oder eben bei so einem Call for Speakers mitmachen, machen Sie Content Marketing zu Ihrem eigenen Thema. Content Marketing heißt, dass Sie Marketing mit Inhalten machen. Also, dass Sie zum Beispiel auf Ihrer eigenen Webseite Blogbeiträge schreiben zu Ihrem Herzensthema, zu Ihrer Spezialisierung. Oder dass Sie YouTube-Videos aufnehmen oder auf Social Media wie zum Beispiel LinkedIn Postings machen zu Ihrem Thema. Und dann, im nächsten Schritt, wenn Sie das tun, wenn Sie zum Beispiel jetzt Social Media Postings machen zu Ihrem Thema, dann schauen Sie sich dort auch mal gezielt um, ob dort Veranstalterinnen vertreten sind. Also zum Beispiel, also ich mache jetzt wieder das Beispiel LinkedIn, weil ich dort selber viel unterwegs bin, machen Sie Social Media Postings zu LinkedIn ähm, und dann schauen Sie, ob eben auf LinkedIn diese Veranstalterinnen von Ihren Lieblingskongressen, wo Sie hinwollen, dass, ob die dort vertreten sind. Und wenn ja, dann folgen Sie denen und kommentieren Sie deren Beiträge, damit Sie da wirklich regelmäßig denen positiv auffallen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann recht groß, dass die Ihnen zurückfolgen oder mit Ihnen eben in Kontakt, auftreten, in Kontakt treten und dann auch Ihre Aktivitäten beobachten, also Ihre regelmäßigen Postings zu Ihrem Herzensthema. Also keine Ahnung, Brandschutz in Krankenhäusern oder psychische Belastungen oder Wiedereingliederungsmanagement oder was auch immer. Aber schauen Sie, dass Sie da regelmäßig eben hier auffallen mit Ihren Beiträgen und gerade auf Social Media kann man das eben in zwei Richtungen dann machen, dass dann nicht nur sie Beiträge rausgeben zu diesem Thema, sondern dann eben auch Veranstalterinnen und Veranstaltern folgen und deren Beiträge auch kommentieren. Wenn zum Beispiel bei mir jemand anfragt und vortragen möchte beim Pioniere der Prävention Kongress, dann schaue ich mir immer deren Social Media Profile an und schaue mir auch deren Website an. Und will natürlich dann wissen, wenn so eine Anfrage daherkommt, ah, kann ich Ihnen einen Vortrag halten, dann will ich genau wissen, was macht diese Person, was hat die für einen Fokus, wenn die eben auf Social Media aktiv ist, worüber postet diese Person, was hat die auch gelernt, also was hat die für eine Ausbildung. Und auf, wenn ich auf die Website gehe, dann schaue ich auch immer, gibt es zum Beispiel eine Liste von Themen, wo man zum Beispiel ein Seminar buchen kann von dieser Person. Oder hat die vielleicht sogar eine Seite, wo sie sagt, okay, buchen Sie mich als Vortragende, ich trage über folgende drei Themen am liebsten vor. Das ist eben ganz eine wichtige Geschichte. Am allerliebsten habe ich es natürlich, wenn ich irgendeine Art Videokostprobe finde von dieser Person. Also wenn ich irgendwas finde, wo diese Person schon mal vorgetragen hat, eben auf YouTube, auf LinkedIn, auf der eigenen Website, es gibt viele Möglichkeiten, hier so eine Videokostprobe reinzustellen. Das heißt, das ist eine ganz coole Geschichte, weil ich dann ein Gefühl dafür bekomme, ob diese Person gut vortragen kann oder nicht. Also das ist eine super Geschichte. Deswegen, ich komme wieder darauf zurück, wenn Sie mal einen Vortrag halten, dann wäre es großartig, wenn Sie davon ein Video machen lassen. Und das kann sein, Sie nehmen einfach nur Ihre eigene Videokamera mit, ein Stativ, stellen das irgendwo hin und bevor Sie auf die Bühne gehen, drücken Sie auf Aufnahme und lassen das einfach laufen. Weil das können Sie dann wieder verwenden als Kostprobe eben online, damit andere Vor also Organisatorinnen sehen, dass sie vortragen können und dass sie eben schon auf Bühnen gestanden sind. Also auch ein wichtiger Tipp. Weitere gute Möglichkeit. Fragen Sie Leute, die Sie kennen und die schon irgendwo gesprochen haben. Also wenn Sie irgendwelche Kolleginnen haben oder Leute, die Sie kennen aus Fortbildungen, fragen Sie die wirklich ganz konkret, wie habt ihr das geschafft? Können Sie mich vielleicht bei den Organisatoren weiterempfehlen? Oder können Sie mich vernetzen mit diesen Personen? Weil dann hat man vielleicht schon Fuß in der Tür. Und ganz wichtig, Nutzen Sie jede Gelegenheit, um über das eigene Thema zu sprechen. Also halten Sie Vorträge nicht nur genau perfekt vor Ihrer Zielgruppe, sondern zum Beispiel auch vor Branchenkolleginnen und Kollegen. Weil, ich habe es vorher schon angedeutet, man weiß nie, wer einen dann weiterempfiehlt. Also wenn Sie als Präventionsexpertin sprechen vor anderen Präventionsexperten, dann kann es leicht sein, also keine Ahnung, Sie reden zum Beispiel über also nicht betriebliche Wiedereingliederung und in dem Publikum sitzen halt ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Dann könnte man jetzt sagen, hm eigentlich Thema verfehlt, was interessiert die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die betriebliche Wiedereingliederung. Aber selbst wenn die dieses Thema selber nicht interessiert, die merken sich dann hoffentlich, wenn sie einen guten Vortrag gehalten haben, dass Sie mit diesem Thema verknüpft sind, dass, die, dass Sie dieses Thema gut vortragen können. Und wenn diese Fachkräfte für Arbeitssicherheit dann in Ihren Betrieben unterwegs sind und dann mal hören, oh, hm, wir haben hier ein Thema, wir bräuchten jemanden für die Wiedereingliederung, dann fällt Ihnen hoffentlich Ihr Name ein und die können Sie dann entsprechend weiterempfehlen. Also von dem her, ganz, ganz wichtige Geschichte ist wirklich einer der Sachen, sag ich mal, wo wo bei mir Marketing immer am besten funktioniert hat, ist, wenn hier Leute mich dann weiterempfehlen, die mich vielleicht auch schon gesehen haben und die wissen, mit welchem Thema ich hier unterwegs bin. Zusätzlich können sie, wenn sie eben hier vor Leuten reden, die nicht zu 100% Ihre Zielgruppe sind, dann können sie auch so ein bisschen einfach üben, ohne dass es jetzt gleich ums große Ganze geht und ohne dass sie jetzt super nervös sein müssen. Aber sie bekommen hier die Chance. Und ich habe es vorher schon gesagt, Hauptsache sie reden häufig über ihr Thema, sie kommen sozusagen in den Flow, Sie stellen gute Präsentationen zusammen und werden immer, immer besser. Natürlich, wenn Sie die Chance bekommen, irgendwo vorzutragen zu Ihrem Herzensthema, dann bereiten Sie sich richtig gut vor und liefern Sie richtig ab. Weil gute Arbeit, eine gute Leistung, guter Vortrag ist wirklich die beste Quelle für so eine Weiterempfehlung. Wie gesagt, man weiß nie, wer im Publikum dann sitzt. Ich habe es auch immer mal wieder schon gehabt, eben, dass ich Vorträge gehalten habe vor Personalverantwortlichen zum Thema psychische Gesundheit oder psychische Belastungen. Und dann bin ich nicht nur gefragt worden, ob ich Vorträge halten kann zu diesem Thema, sondern bin ich dann auch schon zu Tipps gefragt worden. Also dass dann Leute zu mir gekommen sind, Personalistinnen und Personalisten, die gesagt haben, ah könnten Sie mal bei mir in der Firma vorbeischauen, wir sollten da wirklich mal was machen. Und das sind ganz tolle Erstgespräche und daraus folgend halt dann auch Aufträge entstanden. Und nicht nur, okay, dort nochmal einen Vortrag zu halten, sondern dann wirklich auch größere Projekte zum Thema psychische Belastungen. Also von dem her, wirklich super Geschichte, Vorträge sind wirklich ein wirksames Marketinginstrument, kann ich nur empfehlen. Und hier kommt jetzt die Gelegenheit. Ich habe ganz am Anfang versprochen, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass Sie hier der ganzen Präventionswelt <lacht> zeigen, mit welchem Thema sie denn gerne unterwegs sind. Und zwar beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022. Da gibt es jetzt eben was ganz was Neues, nämlich ein Mitmachformat. Und zwar dürfen alle Leute, die dort teilnehmen am Kongress, also alle Menschen, die dabei sind, dürfen einen Kurzimpuls einreichen. Das heißt, die dürfen ein Video einreichen, das maximal fünf Minuten lang ist und wo sie sich und ihr Thema präsentieren. Oder wo Sie versuchen, die Leute davon zu überzeugen, warum zum Beispiel Ihr Thema wichtig ist. Diese fünf Minuten dürfen Sie verwenden, wie Sie wollen. Komplett egal. Hauptsache sozusagen, Sie reden über irgendwie über Ihr Präventionsthema und zeigen das mit möglichst viel Begeisterung her. Wie gesagt, ist ein Video maximal fünf Minuten, ohne Special Effects, einfach nur Sie reden in die Kamera. Wenn Sie das jetzt ein bisschen interessiert, dann schauen Sie mal auf www.pionierederprävention.com-kongress. Dort gibt's es nochmal alle Detailinformationen zu diesen sogenannten inspirierenden Impulsen, wie dieses Format so schön heißt. Und zusätzlich, wenn Sie sich eben anmelden für den Kongress, dann dürfen Sie nicht nur dieses Video einreichen, sondern Sie bekommen vorher auch noch einen Rhetorik-Minikurs. Und so habe ich einen aufgenommen, der heißt Knackigere Vorträge mit diesen Tricks zum Thema Struktur und Stil, wie man solche Vorträge halten kann. In diesem Minikurs gebe ich Ihnen vier Tipps für eine gute, übersichtliche Struktur, die man auch in fünf Minuten einbringen kann. Und nochmal vier Tipps für einen Stil, für einen Vortragsstil, der wirklich im Ohr vom Publikum dann bleibt und woran sich dann das Publikum auch noch lange erinnern wird. Also wenn Sie diesen Rhetorik-Minikurs machen wollen, dann gerne eben anmelden für den Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022, dann kriegen Sie den Minikurs gratis und haben dann eben die Gelegenheit, bei diesen inspirierenden Impulsen mitzumachen und so ein 5-Minuten-Video einzuschicken. Als Gelegenheit, hier wirklich auch einen Vortrag zu halten. Alle Details, wie gesagt, unter wwwpioniere der präventioncom kongress Genau. Ja. Das war von meiner Seite. Ich glaube, Sie haben sich jetzt hoffentlich mitnehmen können, was für Vorteile das nicht haben kann, wenn man einen Vortrag hält, egal ob Sie jetzt angestellt oder selbstständig sind. Und ich hoffe, ich habe Ihnen auch ein bisschen zeigen können, wie Sie an solche Vorträge rankommen. Und jetzt Ihre Aufgabe der Woche. Überlegen Sie sich mal, was so ganz spontan was ist denn so Ihr inspirierender Impuls? Was würden Sie denn gerne der ganzen Welt erzählen? Was ist so Ihr Herzensthema, von dem Sie gern fünf Minuten lang der Präventionswelt erzählen wollen? Genau. Das ist Ihre Aufgabe. Und dann melden Sie sich gerne an unter www.pioniere der -prävention Kongress. Eine Teilnehmerin letztes Jahr hat äh, mir dann geschrieben im Feedback-Bogen, ähm, dass sie trotz ihres Urlaubs täglich dabei war, was ich total süß finde. Ähm, es gibt aber dieses Jahr auch die Option, wieder ein Kongresspaket zu kaufen, wo dann alle Aufzeichnungen drinnen sind von allen Vorträgen, die da stattfinden. Das heißt, sollten Sie von 29. bis 31. August jetzt zufällig auf Urlaub sein, Sie können fünf 5-Minuten-Impuls vorher schon einschicken, also das ist eh gedacht, dass es vorher passiert und Sie können auch dieses Kongresspaket kaufen, sodass Sie dann in diesen drei Tagen keinen Stress haben, sondern dass Sie sich dann auch die Vorträge später noch anschauen können. Gut, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Mein Name ist Veronika Jackel. vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao!